0: I dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Rafał Dziedzic i zapraszam Was na kolejne spotkanie. Radujmy się o praktykowaniu Bożej Obecności. Już chyba 25, czyli jakiś taki mały jubileusz. Jak to spotkanie będzie wyglądać na początku, przypomnę teraz przez 5 minut. Taka moja pogadanka rozbiegowa, później modlitwa, w tym czasie można już do spotkania dołączać na Zoomie, czekając w poczekalni, później ja jedną osobę, jeżeli się pojawi jakakolwiek chętna, dołączę do spotkania i porozmawiamy, a później modlitwa na zakończenie i koniec naszego spotkania. Jak można dołączyć, link jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem lub w opisie albo na stronie zapiski z zielonego zażytu, tam też można znaleźć właśnie taki baner, który się pojawia na każdej stronie, radujmy się o praktykowaniu Bożej Obecności, kliknąć w niego i tam są wszystkie szczegóły wyjaśnione, jak do spotkania można dołączyć. Ja się nazywam Rafał Dziedzic i jestem nawrócony od 2015 roku. Wcześniej byłem ateistą i może tym razem tak trochę nietypowo powiem dlaczego te spotkania tak się nazywają. Ratujmy, radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności, bo pod moim ostatnim filmem na YouTube pojawił się taki jeden komentarz pod tytułem Sam się raduj i to mi przypomniało tak naprawdę, jaki jest sens tych spotkań i z czego one wynikają. One właśnie wynikają z tej radości, którą mam w sobie, z tej radości, która właśnie wynika z tego, że doświadczam Bożej obecności, że mam takie przekonanie, że Pan Bóg żyje, że jest ze mną, ale i też pragnie być z każdym z nas. No i ta radość jest tak duża, że nie jestem w stanie jej pomieścić, tak można powiedzieć, dlatego się nią dzielę, aby ona rozlewała się na tych wszystkich, którzy zechcą tego posłuchać. Oczywiście z Bożą matematyką jest tak, że im bardziej się dzielę tą radością, tym więcej mam jej w sobie więc to jest taka napędzająca się, myślę, perpetuum mobile, taki Boży perpetuum, Boże perpetuum mobile, bo to też jest, myślę, bardzo potrzebne właśnie to, że ta radość się multiplikuje, dlatego że podczas ewangelizacji to pewnie każdy, kto prowadził taką ewangelizację wie, że jakby spotykają nas rzeczy zniechęcające, spotykają nas rzeczy, które mogą nam podłamać, no mogą nas podłamać, czy mogą nas zniechęcić, no ale właśnie ta Boża matematyka, która działa w, jakby przeciw temu, co świat staje, zdarza, czy chce nam powiedzieć, co nam się zdarza, do czego chce nas przekonać, działa, działa w ten sposób, że że tej dobrej nowiny jest w naszym sercu coraz więcej i te radości też jest coraz więcej. Widzę, że teraz jest jedna osoba w poczekalni, Aleks, ale tak jak powiedziałem, poczekaj aż do, do zakończenia modlitwy, wtedy Cię przyjmę i jak będziesz chciał, to porozmawiamy, no i na te słowa Aleks się rozłączył. Ale zapraszam wszystkich chętnych, jak dołączyć link w komentarzu albo w pierwszej, albo w opisie tego filmu. Została mi jeszcze minuta. Co ja mogę Wam w minutę powiedzieć? Myślę, że mogę Wam powiedzieć tyle, że Pan Bóg Was kocha wszystkich. To mogę w minutę powiedzieć. Pan Bóg nas kocha wszystkich. Pragnie takiej intymnej relacji z każdym z nas. I to nie jest jakaś taka bardzo, nie wiem, tajemna albo mistyczna wiedza, która jest zakryta przed szaraczkami, a dostępna tylko jakimiś, jak, dostępna jakimś wybrańcom. To jest tak naprawdę dobra nowina dla wszystkich i zwłaszcza właśnie dla tych, którzy którzy może nie mają takiej wiedzy, może patrzą na świat w prosty sposób I, i, i to jest właśnie dla tych, którzy są pogubieni, dla tych, którzy są opuszczeni, którzy są samotni. Do takich pan Jezus przyszedł, nie, tych, nie do tych, którzy się czuli dobrze ze swoją wiarą, którzy uważali, że sami sobie zapewnią zbawienie, że, że w zasadzie to oni kontrolują to, co się w ich życiu dzieje. To nie do tych przyszedł pan Jezus i nie tym przede wszystkim głosił dobrą nowinę, a głosił im, a głosił tą dobrą nowinę przede wszystkim grzesznikom i celnikom, czyli osobom, które były pogardzane, które były w środowisku żydowskim odtrącane, z którymi nikt nie chciał rozmawiać. I to się nie zmieniło i to jest do dzisiaj Boża rzeczywistość i, i, i Boża dobra nowina. Dlatego, dlatego myślę, że każdy, kto jest pragniony... Dobrej nowiny. Każdy, kto pragnie ukojenia, kto pragnie, czy szuka pokoju, kto szuka szczęścia, kto szuka radości, która nie przemija wolności w jakimś zniewoleniu, yy, może swoje kroki skierować do Pana Jezusa i On na pewno, i tego jestem pewien, przyniesie Mu ukojenie, przyniesie Mu radość, przyniesie Mu to wszystko, czego tak naprawdę chce. I tyle tytułem takiego, może trochę nie codziennego wstępu, bo z reguły mówię o tym, kim jestem, jak się nawróciłem i tak dalej, ale dzisiaj widocznie Pan Bóg chciał, żeby to zabrzmiało inaczej, trochę może bardziej tak kerygmatycznie. Natomiast standardowo teraz modlimy się na początek naszego spotkania i ja Wam zaproponuję, tak jak już chyba powiedziałem to ostatnio, tą samą modlitwę na początek i koniec spotkania to jest modlitwa na Wielki Post. Pokażę Wam też, jak ją znaleźć na moim blogu, bo być może ktoś będzie chciał się nią modlić również poza naszymi spotkaniami. Więc ja Wam udostępnię teraz moje, moje safari i tu jest mój blog. Udostępnia się ten ekran? Czy się nie udostępnia? Chyba już się udostępnia. To są zapiski z zielonego zeszytu. Adres, który tutaj na górze się pojawia, to jest
1: zielony yy, zielonyzeszyt.pl. Udostępnienie ekranu jest wstrzymane, ale dlaczego? No i widzicie, ciągle się czegoś nowego uczę o tym. O tym no Teraz udostępniam. Czy nie? Coś widzę, że nie bardzo chyba widzicie mój ekran. Dobrze, to może ja zrobię tak, że wyłączę
0: to udostępnianie i udostępnię je jeszcze raz. Zatrzymam udostępnianie.
1: Jeszcze raz je udostępnię. O, niech to tak będzie. I teraz powinniście widzieć już mojego bloga
0: adres zapiski zielony zielonyzeszyt.pl albo zielony zeszyt i data mojego urodzenia, 1977 rok mojego urodzenia, albo jak w Google wpiszecie zapiski z zielonego zeszytu, to on się powinien pojawić gdzieś tam na początku. I teraz cokolwiek, kiedykolwiek będziecie szukać na tym blogu, a jest tam no, już ponad 1700 różnych wpisów, Wiele, cytat, wiele cytatów mistyków, fragmenty Pisma Świętego i tam to właśnie te wszystkie moje nagrania. To jest tu wyszukiwarka na górze, w którą można wpisać cokolwiek szukamy, a my
1: tu poszukamy Wielki Post. I mamy modlitwę na Wielki Post, która się pojawia,
0: więc klikamy sobie w tą modlitwę i już jesteśmy przy tej modlitwie, którą, którą teraz się pomodlimy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa na Wielki Post. Ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Miłosierny
0: Ojcze, tak niewiele potrzeba, abyś każdemu z tych, którzy Cię pragną, objawił się. Nie chcesz od nas wielkich ofiar. Nie chcesz tygodni postów, nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdawania wszystkich majątności, opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiar, ofiary i poświęceń. Ty jedynie chcesz naszej miłości, naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli i złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie. Wszędzie. W każdym. I nie będę wierzył w żadne potrzeby Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić. Bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia. Chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem, swoją miłością, swoją wolnością, życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie. Tak,
1: by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden. Ten, który jest. Amen.
0: Myślę, że to jest ten moment, w którym powinienem Wam przypomnieć, jak można do spotkania dołączyć, bo wydaje mi się, że za rzadko to mówię. Do spotkania można dołączyć poprzez kliknięcie w, w link na, do Zooma, on się znajduje, jak, jak ten link uzyskać yy, w opisie filmu bądź też w komentarzu jest link do strony, gdzie, y, gdzie ten link jest podany, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to można to zrobić właśnie w ten sposób, odnaleźć linki, kliknąć, dołączyć do poczekalni, a ja po tym jak skończę teraz jakąś tam swoją krótką pogadankę, to to będziemy mogli porozmawiać. Jeżeli znajdzie się chętny, jeżeli nie, to za spotkanie zakończymy i, i będziemy chwalić Boga w tym, co się wydarzyło. Dzisiaj chciałem Wam krótko powiedzieć, mam nadzieję, że krótko, bo ostatnio się rozgaduję, a myślę, że to nie, powinien, nie powinny być monologii. Chcę Wam powiedzieć o poście, o wodzie. Myślę, że to będzie może jakaś taka pierwsza część tych, tego mojego świadectwa dotyczącego tego postu. Tak sobie myślałem, czy przyszła do mnie taka myśl podczas gdy modliliśmy się tą modlitwą, że, że Pan Bóg nie wymaga od nas tego typu postów, nie, nie, nie oczekuje od nas tego typu postów, ale oczekuje od nas miłości, oddania Mu się całkowicie. I gdy to uczynimy, to może się okazać, że przydatne dla nas będą właśnie jakieś wyrzeczenia fizyczne, takie, takie jak ten post, o którym chcę Wam powiedzieć. I właśnie w takim sensie do nich chcę, chcę o, o, o nim Wam opowiedzieć. To znaczy nie chcę nikogo zachęcić, a nawet bym, jeżeli mogę, to chciałbym zniechęcić do to postu o wodzie, który jest owocem albo który jest E, czyniony z takim przekonaniem, że ja to Panu Bogu pokażę, że jestem w stanie pościć albo go e, jestem w stanie za coś przebłagać albo jestem w stanie coś tam e, wymusić na Bogu przez, przez taki post ja nie, nie, nie mam doświadczenia w takim podejściu i nie chcę, może źle powiedziałam, że chcę zniechęcić. Jak ktoś tak uważa, że powinien zrobić, niech tak robi. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim otworzyć się na miłość Boga i, zosta i jakby usłyszeć, jaki rodzaj postu dla nas przeznaczył. A wówczas może się tak zdarzyć, że my w tej za zanurzeni w tej miłości możemy usłyszeć od Boga zaproszenie do postu o wodzie, ale się przed tym opierać, bo wydawać nam się będzie, że to głupie, albo że to jest ponad nasze siły, albo że to nie ma sensu. I właśnie do takich osób ja teraz chciałbym powiedzieć parę słów, które przeszły tą drogę zaufania, miłości do Boga i słyszą może nieśmiało takie zaproszenie do tego, aby pościć o wodzie, ale uważają, że to nie dla nich i nie powinny tego robić. I teraz pierwsza rzecz, która, która wiąże się z postem o tylko o wodzie jednodniowym, jest to, że nawet jeżeli Pan Bóg czasami zaprasza kogoś do takiego postu, to pierwszą rzeczą, którą uważam, że należy zrobić, to ocenić swoje swoje zdrowie i zdolności e, takie fizyczne e, poprzez konsultacje z lekarzem, jeżeli taka jest potrzebna. E, I ja jakby mam takie przekonanie, że jeżeli e, mam przyjmować jakieś leki w tym czasie, kiedy wypada post, to nie, to nie, to nie jest to czas na poszczenie o wodzie. E, akurat może to wynikać z mojego jakiegoś tam delikatnego żołądka, który źle reaguje na to, jeżeli przyjmuje leki bez, bez żadnego jedzenia, ale zakładam, że tak się może zdarzyć też u innych, więc jeżeli ktoś myślałby o poście, o wodzie, a ma taką sytuację zdrowotną, która, która wymaga przyjmowania stałych leków albo w ogóle ten, jego zdrowie jest w jakiś sposób nadszarpnięte, to przed taką decyzją y, uważam, że należy y, skonsultować się z, z lekarzem, który nas prowadzi i wysłuchać jego opinii na ten temat. Więc to jest taka by podstawowa rzecz, y, którą, od której y, decyzję y, dotyczącą postu trzeba zacząć. Ja też gdzieś tam w momencie, w którym to zaproszenie do postu do mnie przyszło, musiałem się z tym zmierzyć i ocenić, jak ja się czuję no akurat wtedy byłem osobą, którą oceniłem, że jestem zdrowy, nic mi nie dolega, więc, więc mogę to zrobić. Natomiast w ciągu tych wielu lat, które już poszczę, były takie momenty, kiedy czułem się, nawet ostatnio te dwa tygodnie temu, kiedy nie pościłem, czy dwa tygodnie ostatnie, które nie pościłem, akurat wczoraj ten post Pan Bóg dał mi łaskę, nie pościłem, bo czułem, że nie jestem zdrowy wystarczająco, żeby... Żeby, żeby temu sprostać mój organizm i wierzę, że też Pan Bóg nie, tego postu dla mnie nie chciał. Więc to jest pierwsza rzecz. I teraz to, co chciałbym dalej powiedzieć, jest bardziej takim opisem doświadczenia związanego z postem, który, które myślę dla niektórych mogą być jakąś tam może być przekonu przekonujące. Oczywiście y nie dla wszystkich y i pewnie nie dla każdego ten post jest prze prze przewidziany czy, czy przeznaczony, natomiast część osób może y z tego powodu odnieść korzyść i ja myślę, że ja się skupię tylko na jednej rzeczy, żeby nie, prze nie przegadać na tego naszego spotkania i to jest... Y Coś, co pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, w dzisiejszym Słowie Bożym, które dotyczy syna marnotrawnego. I tam w, tym, w tej opowieści dotyczącej syna marnotrawnego, czy miłosiernego ojca, może bardziej tak powinniśmy o tej przypowieści mówić, pojawia się taki moment, w którym ten syn, który zostawił ojca, przetrwonił cały swój majątek, Spod, dotyka go głód. On chce jeść stronki, którymi karmią się świnie jego pana, ale jakby skarży się w cudzysłowie, że tych stronków mu nie dają, czyli nie może jeść nawet tego, co jedzą świnie. jest bardzo głodny i wtedy sobie myśli, wrócę do swojego ojca. I to, czego doświadczam podczas każdego tego postu o, o, o wodzie, to jest właśnie poniekąd taka droga syna marnotrawnego, którą, którą przechodzę, to znaczy nie wiem, czy ja to dobrze powiem, czy ja to dobrze przekażę, co, czym chcę się z wami podzielić, najpierw będę to jakoś odkręcał podczas kolejnych odcinków ale chodzi o to, że wyrzekając się albo rezygnując z tego, co wydaje się takie oczywiste każdego dnia, bo, bo żyjemy w tak... przerwano nam na chwilę, więc ja postaram się wrócić do tego momentu, w którym, od którego skończyłem. A więc ta rezygnacja z tych rzeczy, które, które codziennie wydają się takie oczywiste, bowiem y, żyjemy w
1: świecie, w którym, jeszcze tylko, słuchajcie, pozwólcie mi sprawdzić, tak, żyjemy w świecie, Okej, okay. sprawdzone.
0: Żyjemy w świecie, y, przynajmniej większość z nas, w którym niczego nam nie brakuje, mówię tutaj o Polsce, czyli Czyli jesteśmy w stanie najeść się dosyte, nawet jeżeli to nie jest takie jedzenie, którego, którego byśmy się spodziewali, to jednak myślę, że problem głodu nie, nie dotyczy większości z nas, więc, więc żyjemy w takim świecie obfitości, a ten jeden dzień, w którym, w którym z miłości do Boga ja z tej obfitości rezygnuję, jest takim momentem, w którym mogę zmierzyć się ze swoją własną słabością, z takim, z takim miejscem doświadczenia głodu i to takiego głodu, który jest dotkliwy, który nie jest normalnym głodem, który, który można powiedzieć doświadczam wtedy, kiedy godzinę czy nie nic czegoś nie jem, czy dwie godziny czegoś nie jem, 24 godziny nie jedzenia, a czasami dłużej, to jest, to jest yy, głód, który bez łaski Bożej trudno jest, yy, trudno jest znieść, yy, ale to jest, to jest taki moment, w którym doświadczam tego, jak wiele zawdzięczam Bogu, jak, jak wielką miłością i wielką obfitością Bóg każdego dnia mnie obdarza. I to naprawdę jest taki... Yy, taki yy, takie miejsce, albo można powiedzieć takie narzędzie do tego, abym w sobotę i przez cały kolejny tydzień na nowo cieszył się tym, co Bóg dla mnie ma. I to jest, to jest to, co przeżywał ten syn marnotrawny, który wrócił do Ojca i który wtedy właśnie na nowo mógł docenić to, co miał oczywiście wcześniej, przed tym jak Ojca opuścił, ale dopiero po tym jak Jakiego dotknęło ten głód, jak doświadczył takiej zupełnej, zupełnego obdarcia z godności, z obfitości finansowej, czy też po prostu takiego pod, najbardziej potrzebnych dóbr, dopiero wtedy mógł docenić, jak wiele ojciec mu zapewniał i jak dobrze mu było w jego obecności. I to jest właśnie to, czego doświadczam w sobotę i w każdy kolejny dzień, do piątku do kolejnego piątku gdy cieszę się na nowo z tego co pan Bóg mi daje co wierzę daje nam wszystkim to jest czas zachwycania się na nowo podstawowymi rzeczami i to oczywiście pierwszą, pierwszym aspektem tych podstawowych rzeczy jest jedzenie i to yy, może to co powiem było jest banalne ale do momentu kiedy nie, nie, ale to powiem, do momentu, kiedy nie, nie pościłem, jakby ten mój poziom satysfakcji z jedzenia wymagał coraz to nowych bodźców, bo w zasadzie wszystkiego miałem w brudu. <śmiech> Więc nowe potrawy, nowe, nowe doznania kulinarne, one, one dopiero były w stanie mnie zachwycić, a na pewno nie był w stanie mnie zachwycić zwykły chleb z masłem. Natomiast teraz po każdym takim piątkowym poście sobota jest ucztą, w której... Cieszę się właśnie najbardziej z takich podstawowych smaków, jak bułka z masłem, chleb z masłem, jak jabłko. To jest cudowne, jak te rzeczy potrafią smakować, jak one smakują, jeżeli, jeżeli w piątek ten post Pan Bóg da mi łaska, aby przeprowadzić. Ale to idzie też głębiej, bo... Ten post ma wymiar fizyczny, czyli taki związany z jedzeniem, ale jest swego rodzaju ogołoceniem również duchowym. I to, to docenienie tego, co się wydarza w moim życiu duchowym, bliskości relacji z Bogiem, bliskości moich bliskich, którzy są, również przez post są potęgowane jakby to doświadczenie z tym, jak pięknie smakuje bułka z masłem, czy chleb z masłem, przenosi się na doświadczenie tego, jak pięknie jest być tu i teraz, w tym miejscu, jak pięknie jest mieszkać w tym mieszkaniu, w którym mieszkam, w tym mieście, w którym mieszkam, znać tych ludzi, których znam, mieć takie dzieci, jakie mam, taką żonę, jaką mam, takich rodziców. Więc ja na nowo przez ten post zachwycam się tym życiem, który Pan Bóg mi do które Pan Bóg mi dał, do doświadczania, do bycia, do, do, do przeżywania. I myślę, że postawię tutaj kropkę, bo pewnie ja bym mógł o tym mówić jeszcze dłużej, ale postawię tutaj kropkę, żeby nie przegadywać, bo nie chcę, żeby te nasze spotkania były monologami Zupełnie chcę iść w inną stronę. One Póki co bardzo najczęściej są monolog, może najczęściej to nie wiem, ale tego monologu mojego jest dużo, ale myślę, że to będzie tylko do czasu, kiedy, kiedy pojawią się chętne osoby, które zechcą rozmawiać o z tym o swojej wierze, i tak naprawdę nie o wierze ogólnie, ale o tym, co nas oddziela od Jezusa, co, co y, 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 może być jeszcze tym, y, czym. czym co jakby przeszkadza nam w tym, aby doświadczyć Bożej obecności, aby się w niej zanurzyć, albo zechcą dać swoje świadectwo wiary właśnie tego, tego zanurzenia, tego doświadczenia tego, że Pan jest żywy, że jest obecny w ich życiu. Więc tyle z mojej strony. Widzę, że chyba nie ma nikogo w oczekalni. Zobaczymy, czy
1: są jakieś komentarze. Widzę, że chyba nie ma. Widzę, że, e, że ich nie mam. No, mój komputer dzisiaj chyba jest śpiący.
0: W każdym bądź razie jeżeli nie ma nic, nikt nie chce dołączyć, jak można dołączyć należy przeczytać opis filmu, bądź też kliknąć w link w pierwszym komentarzu i wtedy można dołączyć. Ale jeżeli nikt nie chce dołączyć, ja może poczekam jeszcze taką minutę akademicką, w cudzysłowiu. Jeżeli ktoś zechce, to zechce, jeżeli nie, rozpoczniemy modlitwę i zakończymy nasze
1: spotkanie. Ja myślę, że tą minutę, bo oczywiście mógłbym
0: coś mówić, ale, ale może niech to będzie taka minuta nietypowa milczenia, niech to będzie minuta, w której wszyscy zastanowimy się, co tak tu i teraz Pan chce do nas powiedzieć, jaki post dla nas przygotował, a być może dla tych osób, które zastanawiają się nad postem o wodzie, będzie to jakaś minuta takiego potwierdzenia tego, że, że, że to jest właśnie ta droga i to ten
1: rodzaj postu, który Pan chce Tobie dać. Nie wiem, czy minęła minuta, ale myślę, że wystarczy tego czasu.
0: Zapra zachęcam Was do takiego trwania w milczeniu i w ciszy. Może też o tym jeszcze kiedyś powiem. Natomiast dzisiaj już przejdźmy do modlitwy. No Chyba się nam to nie uda, więc być może się pomodlimy po prostu modlitwą spontaniczną. E niech i tak będzie. Skoro, skoro przełączyć się na, na mojego bloga nie potrafię. Więc w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to spotkanie. Dziękujemy Ci za Twoje zaproszenie dla każdego z nas, zaproszenie do bliskiej relacji z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki post, czas, który dajesz nam, abyśmy zbliżyli się do Ciebie jeszcze bardziej, abyśmy zaufali Tobie jeszcze mocniej, Abyśmy być może zrobili taki krok wiary, krok w nieznane. Krok, który ma nas zbliżyć i nas zbliża do tego, aby oddać Ci się całkowicie. Aby doświadczyć tego, że o to nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to Ty, Panie, jesteś moim Panem i Zbawicielem. Królujesz i panujesz nad moim życiem pragniemy wszyscy tego doświadczenia, pragniemy tego, abyś nas wypełnił całkowicie, pragniemy takiego doświadczenia jedności z Tobą, bo tak jak mówił święty, może nie pamiętam teraz, Augustyn, niespokojne jest nasze serce, jeżeli nie spocznie w Tobie i dopóki to się nie wydarzy, my szukamy zbłąkani, tego, co nam daje szczęście, radość i wolność, a mamy to tak naprawdę w Tobie. Niech więc to doświadczenie się w nas wydarzy w tym Wielkim Poście, niech prowadzeni Twoją łaską odkryjemy to ten sposób, który dla nas, każdego z nas indywidualnie przeznaczyłeś, aby, aby iść za Tobą, aby zaprzeć się samego siebie, aby doświadczyć Twojej łaski. Niech to się wydarzy, niech to się wydarzy we mnie, w was wszystkich, niech to, się, niech to się wydarzy w każdej osobie, która ogląda ten film na żywo albo będzie kiedykolwiek oglądała nagranie. Niech to się dzieje, niech Pan Bóg nas prowadzi teraz i na wieki. Amen. Dziękuję wam za to spotkanie, miejcie dobrą sobotę, dobry weekend. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to
1: zobaczymy się we wtorek. Eee... Miecie dobry czas.